0: Por supuesto que el mundo se acaba, sucede rápidamente, más rápido de lo que nadie podría predecir. La plaga roja azotó a un mundo que ya estaba al borde del colapso. El cambio climático extremo, la crisis económica mundial, los crecientes conflictos entre las antiguas y las nuevas superpotencias. Cuando la pandemia llegó la última y delicada capa de la estabilidad simplemente se desgarró. Millones de personas mueren el primer año. El pánico absoluto impera. La solidaridad entre naciones ya no existe. Las guerras estallan una tras otra y menguan los recursos mundiales. Por primera vez Desde 1945 se utilizan armas nucleares en un conflicto armado. Las nubes de hongo se alzan de este a oeste. La gente intenta salvarse a sí misma. Los ricos y poderosos empiezan proyectos monumentales para huir de la superficie de la agonizante tierra. Unos adentrándose a gran profundidad bajo el suelo, otros hasta el límite de los océanos y algunos en la fría profundidad del espacio. Pero las plazas de estos botes salvavidas para el ser humano son desesperadamente pocas. Para la mayoría de los habitantes de la Tierra ya no hay salida. Cuando todo ha acabado, la Tierra permanece. La naturaleza invade las ciudades en ruinas. El viento barre las calles vacías convertidas en cementerios. El tiempo roe las ventanas de los rascacielos que caen al suelo en una lenta lluvia de cristal. Pero pese a todo, aún hay vida. Las astillas de la humanidad sobreviven al apocalipsis. En el arca, un pequeño asentamiento en el límite de una ciudad muerta, las personas aún viven. Ustedes no son nada más que engendros de la humanidad. Pero no son los bastante humanos. Son como imágenes retorcidas de lo que se podría denominar el tren de la bruja o bichos raros mutados. Sus cuerpos y mentes... Tienen poderes increíbles, pero son inestables. Frágiles. Y ninguno de ustedes, ninguna de las personas, tiene más de 30 años. A excepción del anciano. Vuestro líder. Pero él no es como ustedes. Es uno de estos denominados antiguos y durante décadas siempre les ha advertido manténganse alerta no abandonen el arca quédense aquí o la descomposición los va a agarrar o quizás algo mucho peor y hasta ahora ustedes han obedecido estas órdenes han vivido a costa de raciones de la edad antigua han ahuyentado a todos los extraños que se han acercado al arca muy pocos se atreven a adentrarse en la zona. Lo que el anciano llama el mundo exterior. Pero los días seguros ya se han acabado. La comida está empezando a escasear. Y la lucha por lo poco que queda se está volviendo cada vez más violenta. Tienen hambre. Se están empezando a formar facciones con jefes en lo alto y esclavos en lo más bajo Y en medio se encuentran los técnicos que intentan sacar beneficio de cualquiera o de lo que sea Y el anciano ya no puede mantenerse en pie por sí mismo De hecho, dicen que ni mear puede sin ayuda Definitivamente, ahora están solos Es hora de aventurarse, de salir a explorar la zona, de buscar artefactos y conocimiento, construir, cultivar la tierra, quizá buscar a otros y crear una nueva civilización sobre las ruinas de la antigua, buscar vuestros orígenes. Las personas no tienen hijos, y si no hacen nada, van a perecer. Y quizás algún día encuentren ese Edén de las leyendas. Un lugar en donde los antiguos pudieron refugiarse del infierno en el que se adentraban. Ahí es donde deberían esperar la verdad y la salvación, según cuentan las historias. Pueden ustedes creerlas o no, quizás todo esto no son nada más que cuentos de hadas, pero no importa la verdad. Ya no tienen elección. Y este es el principio. Bienvenidos chicos a Mutant Year Zero. Y con esta introducción chicos les voy a dar como dice mi gran amigo personal, único e intransferible Andrés Aracena. Los buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tengo el grato honor de eh, darle la bienvenida a todos a quienes nos escuchan. Y a nuevas personas porque La Cueva del Loco está estrenando una nueva temporada y esta vez de un nuevo juego, de un nuevo módulo. Estamos jugando Mutant Year Zero y para eso voy a partir obviamente presentando a las personas que nos van a acompañar en esta campaña. Espero, tengo toda la fe que va a ser muy entretenida. Vamos a partir primero por un viejo conocido de La Cueva del Loco. Vamos a partir por el señor tío Dagón Que... Para los que han escuchado Blackwater Creek <ríe> sabrán de quién me refiero ¿Cómo estás tío? ¡Empecé yo! ¡Empecé yo! ¡Hola! Empezaste <ríe> tú po. ¿Todo bien? Sí Fili, nervioso Nervioso por volver a jugar Dentro uh-huh. de la cueva del loco Ya, campo bien Espero que, que esté con, con ansias eh, después vamos a seguir con otra persona eh, que Y aquí, de verdad, yo voy a decir tengo, también tengo el honor Primera vez en mi vida Que a mí, yo, yo jugando y masteriando harto tiempo, harto año Y es primera vez en mi vida que me toca masteriar a alguien del extranjero Así que quiero saludar con mucho agrado y mucho cariño Al señor Calcifer Que va a um, interpretar a un personaje acá Un esclavo que se va a llamar Cal ¿Cómo estás, Calcifer?
1: Muy bien, muy bien, gracias Igual para mí también es un gusto. Eh, <risa> yo también estoy bastante nervioso. Supongo que, como siempre, probar un, un juego nuevo, del ¿no? que no tengo bastante idea en realidad. Pero igual bastante emocionado por descubrir de qué trata todo este universo.
0: Genial, bacán. Me parece muy bien. Eh, esperemos que la pases muy bien acá, porque igual entiendo que podría haber... Uno no está dentro de su eh, zona de confort, así que eh, esperemos que la pases excelente. Luego voy a seguir con un viejo conocido de eh, ya Frecuencia Rolera. Vamos a saludar al señor Tabernero. ¿Cómo está, señor?
2: Acá, con ganas de jugar, de destruir y matar orcos, perdón, a jugar y otras cosas, ¿verdad? Que eh, acostumbrado a narrar de ideas, ahora tirándome a otros mundos y otros juegos para conocer. Sí, claro. Tírame con ventaja. Claro. (risa) Tira con ventaja. Tira con ventaja,
0: claro, exactamente. No, bueno, claro, no, genial, genial tenerte acá, tabernero. Y por último, vamos a saludar al señor ermitaño del faro. Que está interpretando también al mero merodeador, que también se llama Ermitaño. ¿Cómo está, señor?
3: Muy bien, muy bien. Estoy ansioso porque igual me gusta mucho el ambiente post De hecho, antes de jugar estuve en un par de películas porque me, me gusta el ambiente así. Y además <risa> Twitter, que me gusta no, el sistema. Mad Max. Mad Max, sí. <risa> <risa> muy bien, esa es la típica. Todo ven Max... <risa> para jugar
1: Muta.
0: No, igual,
3: eh, Wally.
0: Ah, sí, Wally. Oye, de verdad. Igual ¿Sí? es una película post-apocalíptica, pero ideal para lo que vamos Totalmente. a jugar
3: hoy día. Sí, sí. ¡Oh, me
4: salvé! Es <ríe> una
0: peliculaza. No, he tomas más. <ríe> ya, pues, genial. Oye, bueno, es... Bueno, para los que nos están escuchando, mi nombre es Paolo. Eh, bienvenidos todos a La Cueva del Loco. Eh, pero no tenemos que olvidar que... Toda esta campaña que vamos a jugar ahora eh, De lo que es Metanger en Zero, Es una campaña que se está dando dentro del servidor de Frecuencia Rolera Por favor, todos quienes quieran jugar campañas como esta u otras que se están dando en el server eh, Métanse a www.frecuenciarolera.cl En donde van a poder participar del servidor eh, Si son jugadores, buscar mesas Están abriendo constantes mesas de diferentes tipos de juegos Llama de Tulu, Vampiro, D&D. Ahora de Meet and de Star Wars, etcétera, etcétera hay una de Rick and Morty ahí. Entonces, eh, <risa> eh, ¿Cómo se llama? Hay de todo. Así que si quieren jugar, hay para jugar ww.frecuencia
2: rolera.c. Y desde el de, punto de vista de no escuchar
0: estos. ¿De qué?
2: De. hay mesa de cazador X. De Cazador X, oh, efectivamente.
0: Hay de Cazador exacto. X. No, así, hay de todo. Mesa hay. Así que. Por favor, el que quiere jugar simplemente se mete a frecuenciarrolera.cl, Se mete ahí al link del Discord y pregunta nomás eh, Y bueno, el podcast de La Cueva del Loco está dentro de todas las plataformas de podcast De Spotify, Anchor, Apple Podcast, etcétera, etcétera En donde van a poder escuchar esta campaña y también otras campañas que se han estado dando De otras como por ejemplo Blackwater Creek dentro del juego de Yamada ¿tú? ¿Ya? ¿Ya? entonces eh, sin más ni más ya vamos a partir eh, a jugar ya Ay, y vamos no, a partir con lo <ríe> siguiente chicos lo primero que quiero que hagan cada uno es que se presente es que presente a su personaje ya necesito que me cuente eh, quién es qué es lo que hace y que me diga más o menos en resumidas cuentas eh, qué cuáles son sus motivaciones ya eh, Y vamos a partir en el mismo orden, vamos a partir con Doc, interpretado por el tío Dagón. Por favor Doc, cuéntanos okay. quién eres. Doc es un pato,
4: pero no cualquier pato, un pato que mide un metro cincuenta, eh, es verde, tiene un gorro de aviador y, y tiene unos shorts camuflados. Al estilo.
2: <risa> yeah.
4: eh, Doc es un adiestrador de perros que, que al adiestrar perros le, ¿cómo, ¿cómo se podría decir? Ayuda a meriadores para, para cualquier cosa, rastreo, caza, él apoya. Perfecto. Si se necesita una búsqueda, él va a acompañar.
0: Muy bien, perfecto, perfecto. Y bueno, una cosa que es importante tener en cuenta, estamos jugando Mutant Year Zero, todos ustedes son mutantes, cuéntanos cuál es la mutación que tiene Doc
4: Ah, tiene telepatía, así que en cualquier momento van a decir, sé que me estás escuchando chico
0: (risa) Muy bien, perfecto, Eh, Cal, cuéntanos eh, quién eres tú y cuáles son tus motivaciones
1: Bien, uh, a ver, en lo, lo realidad poco que he podido trabajar el personaje para no tratar de envolverme tanto en un juego que estoy empezando a descubrir. Eh, sabemos que, sé que es un esclavo en, en este lugar en el que llaman el arca y en realidad su principal motivación eh, para salir y explorar este estos nuevos entornos salvajes, ¿no? Eh, es el hecho de que, a diferencia quizás de otros personajes, el, esta necesidad tan grande de buscar eh, refugio, comida, etc., eh, él lo ha estado viviendo constantemente, mucho antes de que otros eh, citadinos, si es que se les puede llamar así, este hayan encontrado esta, descubierto esta necesidad recientemente, él ha estado viviendo con esto constantemente junto con otros esclavos ya entonces hay cierto resentimiento en colaborar para para este nuevo viaje pero una, es igual una motivación muy grande ¿no? y de, mucha urgencia para él
0: perfecto y Carl cuéntanos cuál es la, muta, la mutación que tienes
1: es comer descomposición verdad eh, bien entiendo eh, Imagino que por el estilo de vida que ha estado viviendo en este bastante denigrante, ha, ha, de alguna forma adquirió esta capacidad de soportar esta uh-huh. um, los efectos de esto que es llamado la descomposición. ¿Mm? Claro,
0: sí, o sea, tú tienes la capacidad de comer eh, alimento o agua que esté contaminada con la descomposición, que es lo que afecta básicamente todo el mundo en el que ustedes viven. Eh, y a ti no te afecta a diferencia de las demás personas que sí les afecta bastante mal, los puede matar, ¿ya? Vale. Genial. Eh, eh, Lucifer, por favor, cuéntanos quién eres.
2: Lucifer es un arreglador, es un tipo encantador, atractivo, llama mucho la atención por su porte, por su apariencia, un metro ochenta. Viste con ropas que se podrían considerar elegantes. Y a él le gusta trabajar con el tema de favores. El, su objetivo principal es manejar una gran red de favores. Yo te debo un favor, tú me debes un favor, ustedes se deben favores, yo voy a ser el intermediario. Esa es la idea de Lucifer, viendo qué es lo que demás desea la gente. Está basado en Lucifer de Tomelis de la serie.
0: Genial. ¿Y cuál es la mutación que tiene Lucifer?
2: Él tiene la mutación de necrófago. ¿Necrófago? A grandes rasgos, me alimento y puedo curarme o puedo comer sin recibir algún tipo de. de, sin sufrir puntos de composición.
0: Puedes comer carne cruda sin sufrir de composición. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Y por último tenemos al merodeador que se llama Ermitaño. Cuéntanos, Ermitaño, quién eres.
3: Eh, bueno, Ermitaño es eh, un merodeador de este asentamiento en ruinas. Eh, él, igual, muy acorde con su rol de merodeador, también uno de sus sueños es eh, lograr buscar un lugar mejor en el exterior, en la zona de afuera. Él. Físicamente mide 1,75m, tiene una barba, eh, pelo descuidado, se pinta una línea gruesa debajo de sus ojos, porque según él le ayudan a ver mejor. Eh, el, su sueño, aparte bueno, de, de salir y todo eso, es poder más que nada lograr que... el Dentro de ese Edén que pueden encontrar o exterior, poder llevar a la gente del lugar, porque igual siente como una cercanía con los que. con los que quienes viven. Perfecto. Y su mutación es ser eh, titiretero. Guau, wow. ¿y eso qué es? Eh, por lo mismo tiene que ver algo con la visión. Po. Al poder. Puede controlar a. Si está dentro de su rango de visión, poder controlar.
0: A las personas. Excelente, genial. Ya, muy bien chicos. Ya conocemos quiénes son nuestros personajes. Eh, con la introducción nos pudimos hacer una pequeña idea un poco del mundo en el que estamos inserto. Y vamos a partir. Les voy a pedir que eh, se imaginen lo siguiente, chicos. Se ven las montañas. Las grandes montañas. De este lugar Que por lo que el anciano les comentó En algún momento se pudo haber llamado Extremadura La vieja Extremadura Ustedes pueden ver En el horizonte estas montañas blancas Que de acuerdo a los merodeadores Que hay entre el arca Se le llaman Las Crestas Blancas. En estas montañas comienza de a poquitito a salir el sol. Comienza a aparecer desde las montañas. Y de a poco estos rayos de luz comienzan a iluminar el terreno de este lugar. De a poco los edificios descascarados, llenos de vegetación, cubren cada uno y cada pulgada, cada centímetro de edificios, casas, rascacielos, antiguos automóviles, puentes que están tirados hacia abajo. Y estos rayos de luz empiezan a chocar contra estas estructuras y contra este terreno. Criaturas desconocidas, criaturas inmundas, Comienzan a arrancar y comienzan a tratar de evitar el sol. No así la fauna que se mueve entre medio, tratando de buscar algo para comer entre medio de cada uno de, de las chatarras que se puede ver en este horizonte, en esta antigua ciudad en ruinas. Hay un río, un río muy largo un río contaminado que se hace llamar el río, o al menos así es como les dijo como ustedes lo conocen el río más 8 y este río alberga por lo que dicen las historias de los merodeadores criaturas algunas comestibles, otras extremadamente peligrosas grandes árboles tipo sauces, llorones pero de colores grisáceos están en los bordes de este río y como que adornan toda esa vegetación semipodrida y algo pantanosa. En otro río, que es aportante del río Masocho, en un borde, podemos ver como la cámara desde el cielo empieza a acercarse. Empieza a acercarse lentamente como si fuese algo así como un un dron. A medida que se va acercando comienzan a ver que hay pequeñas fumarolas de humo que salen desde un punto. Y las fumarolas se empiezan a hacer cada vez más grandes hasta llegar a un asentamiento. Un asentamiento que está bordeado por algo así como un cordón de madera, un cerco. Cerco bien maltrecho por cierto Pero que hace Las veces como si fuese Un lindero, una separación Entre un punto Específico, un terreno De todo lo demás Este lugar que estamos Viendo, en medio Se puede ver una ruina De una estructura grande Muy grande, una bodega Que está con el techo Semiderrumbado Pájaros de diferentes tamaños, formas y colores chillan y anidan en los techos de este de este lugar, de esta ruina. Y podemos ver que alrededor de esta ruina hay una serie de carpas. Carpas que están cochinas, inmundas por la suciedad. Muchas están húmedas. Hay algunas que ni siquiera son carpas, son lisas y llanamente... Mmm, trozos de tela que están colgando amarrados de manera muy rudimentaria desde algún punto en especial hacia otro como para tratar de emular algún tipo de techo algunas de estas como carpas eh, tienen trozos de chatarra metálica que sirven como puertas hay otros que en la parte de afuera simplemente tienen chatarra acumulada discos pare antiguos, ruedas de algún vehículo que están completamente rotas, y desinfladas. Etcétera, etcétera. Diferentes tipos de chatarra, tanto metálica como plástica. De todo tipo. Y este lugar, chicos, que les estoy en este momento explicando o contando, no es nada más que el arca. El lugar en el que ustedes viven. Ustedes en estos momentos se están abasteciendo de agua desde un, una máquina que gracias a los conocimientos del anciano eh, pudieron los básicamente los técnicos del, o los mecánicos de, del arca pudieron construir una cosa que se llama purificador. Es una maquinita que está adosada al borde del río. Y que toma un poco, extrae un poco de agua del río, lo purifica y luego lo lleva a un pozo. Y de ahí cada uno puede ir a retirar algo de agua. Aún así el purificador está viejo, tiene muchas averías y la cantidad de agua que extrae y purifica no es ilimitada. Es bastante acotada. Es por eso que simplemente no se puede llegar y sacar agua. El agua está... Contabilizada por así decirlo. Y racionada para cada una de las 196 personas que viven en esta arca. La carpa más grande y la más entre comillas cuidada es la del anciano. Al cual ustedes ya no ven hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y vamos a partir con esta escena chicos. Un par de hombres camina. Y van custodiando a un tipo grande, musculoso, debe medir 2 dos metros, 2 metros 10, alto, calvo, con una cicatriz que le cruza el ojo derecho y llega hasta casi la comisura del labio, cruzando también su mejilla derecha. Se acerca a una algo así como una celda. La abre, haciendo ese típico ruido cuando se abre una reja metálica. Y en medio hay un bulto que está descansando. Y este tipo grande, musculoso, se acerca y le pega una patada. Cal, tú estabas durmiendo, descansando lo poco que, que, puede, que has podido desde el día anterior. Cuando te despiertan, quizá como casi todos los días, de una patada en la espalda. Te duele, pero ya a esta altura... ...simplemente aguantas el dolor.
1: Ey, bestia. ¡Despierta!
5: ¡Bestia! ¡Despierta!
1: Volteo a mirarlo... Eh, ...desde abajo... Y, ...y mientras me voy parando... Amigos, sí, ...estoy despierto.
5: Muy bien. Síguenos. Nos vas a acompañar a la asamblea. Si hay que hacer algo, no quiero
0: tener que repetírtelo. Así que pone atención. El tipo se da media vuelta y los otros dos que lo venían como... Haciendo como de guardaespaldas, te quedan mirando y te hacen un... Típico... Esa típica seña con la cabeza como de andando. Yo asumo que tú sales y comienzas a seguir al tipo. Por cierto, el que te pateó es básicamente tu dueño en este precipicio instante, el jefe Cristor uno de los jefes de la, del arca ok entonces tú comienzas a caminar quizá con los brazos un poquitito eh, o cabizbajo con los brazos sueltos cansado, porque la verdad es que no te dejan descansar mucho y... más encima te despiertan en este tipo de condiciones.
1: Eh, es, estoy encadenado. Usualmente estoy encadenado.
0: No. Usualmente no estás encadenado. Para nada. Ok. Ermitaño. Tú estás despierto desde antes del... del alba. De hecho, una de las cosas que quizá te gusta hacer es salir un poquitito fuera de la ampalizada del, del refugio. Y mirar cómo el sol sale de entre medio de, de las crestas blancas. Y te encuentras en eso cuando das un largo respiro, quizás como tratando de pensar que el aire es lo suficientemente limpio como en ese momento. No sé, quizás es una sensación falsa puede ser, pero es algo que, que te nace. Y sabes que ya es hora de que se dé la asamblea.
3: Eh, miro hacia, Sigo mirando hacia el horizonte Con esperanza eh, Miro mis objetos personales Y trato de Recordar que tengo que Volver a la asamblea A buscar un par de cosas extras Para poder salir hoy Y comienzo eh, Rápidamente a caminar hacia el, La asamblea
0: Muy bien Tus pasos recomienzan comienzan a seguir hacia una tienda bastante grande, quizá igual de bien cuidada que la del anciano. Para que lo tengan en cuenta chicos, hay tres puntos que son extremadamente importantes... ...o en realidad cuatro puntos que son extremadamente importantes dentro de lo que es esta arca. La primera son las ruinas de los antiguos. Si se dan cuenta... El arca fue erigida alrededor de estas ruinas. De acuerdo a lo que les comentó el anciano en algún momento, este lugar era un lugar en el cual los, los antiguos se abastecían de alimento, de comida y cosas. Por lo tanto, eh, obviamente encontraron un punto en el cual se podían conseguir eh, papeo, provisiones. Y desde ahí, de, desde ese lugar es donde ustedes han estado alimentando durante todo este tiempo. Durante todos estos años. Sin embargo, las raciones de papeo al interior de esta ruina ya están desapareciendo. Cada vez son menos. Y en realidad, en estos momentos, son muy, muy pocas. Ese es el primer punto importante que hay que tener en cuenta dentro del refugio. Perdón, dentro del, del arca. El segundo punto importante es la tienda del anciano, que es el lugar donde, bueno, el anciano en estos momentos está... Yace descansando La verdad es que hace mucho tiempo Quizá ya más de un año Que nadie lo ve ¿Ya? Los únicos que tienen acceso a él Son los cronistas Y quizá uno que otro mecánico El tercer punto importante Es la sala de asambleas Que es una tienda que se dirigió Hace relativamente poco En la cual se reúnen y decidieron Como arca empezar a reunirse Para poder decidir Qué es lo que van a hacer para poder subsistir, ahora que el anciano ya no está acompañándolos. Y el cuarto punto también que es muy importante, es una carpa que está en el fondo, casi hacia el norte, a un lado del anciano, que se llama la Cúpula del Amanecer. La Cúpula del Amanecer es administrada por los cronistas. También uno que otro mecánico y técnico, eh, y bueno, siempre está rodeada de arregladores. ¿Por qué? Porque la cúpula del amanecer es una orden del anciano. Cada vez que alguien encontrar, encontrase algún tipo de... No sé, de... Muestra de tecnología antigua, el anciano les dijo que la estudiaran. No que se la dejaran para ustedes ni nada por el estilo, sino que la estudien y aprendan de ella para quizás hacer mejores cosas o más cosas y puedan después subsistir pensar más a largo plazo en vez del de individualismo sin embargo eso implica obviamente si es que se encuentra algún tipo de artefacto importante significa entregarlo a la cúpula del amanecer de hecho la orden es esa nadie debería tener ninguna persona dentro del de arca debería tener artefactos para sí solo todas deberían entregarlas al, a la cúpula del amanecer. Pero, a esta altura, quizá un artefacto valioso puede ser vendido por comida, por agua... Las cosas ya no son como antes.
1: ¿Hay personas específicas que se encargan de hacer esas investigaciones ahí en la cúpula?
0: Efectivamente. La mayor parte de los que hacen esas investigaciones son los cronistas y los mecánicos. Esos son los que, De hecho los cronistas son los que están a cargo de, de la cúpula de del amanecer y Por último, Lucifer Tú estás despertando Estirándote Te duele el cuerpo como todas las mañanas Porque tu cama quizá no es la más cómoda Pero la verdad que en este lugar Y desde que tienes uso de razón Nunca has dormido en un lugar cómodo Y hoy es día de asamblea Hoy es día de oportunidades, Lucifer porque depende de lo que la asamblea decida, puede salir a algún negocio. ¿Quién sabe? Así
2: son los negocios.
0: ¿Qué vas a hacer para... ¿Vas a hacer algo en especial antes de ir a, directo a la asamblea?
2: Primero, mi ritual diario. Eh, vestirme de la mejor forma, la forma más elegante. Salir, sonreír, saludar a la gente que pasa. Y empezar a mirar personas que necesiten algo o que en algún momento sé que me van a pedir un favor. Falta de comida, falta de raciones, mejor dicho, falta de agua, de balas, y ver nuevas oportunidades para hacer tratos.
0: Muy bien. Tú comienzas a hacer tu rutina diaria de ver oportunidades y cosas por el estilo. Pero la verdad es que afuera de que la gente te salude No son son muchos En realidad como les dije en un comienzo En el ARCA son en estos momentos 196 personas Ahora Ese número va Disminuyendo constantemente Así que Ojo ahí Que se conocen casi todos En realidad todos se conocen
1: Imagino que Una mayoría de esos 196 son esclavos Como en toda sociedad con esclavos
0: No, de hecho Los esclavos son relativamente pocos Oh, Eh, Los esclavos Y los esclavos normalmente están son esclavos De los jefes Hay un solo jefe Que no tiene esclavos Que es el jefe Oscar Él no tiene esclavos Y de hecho a él no le gusta Que le digan que es jefe pero aún así él tiene un liderazgo nato. Bueno. Y todos lo... Al menos las personas que lo siguen lo siguen de manera casi voluntaria. No así con Cristor y Mohaim. Cristor es un tipo déspota. Es el típico matón, jefe de esos que... Lo único que quiere es... Poder y poder y más poder Y lo consigue siempre a punta de La fuerza probablemente Y Moahim Es un tipo raro Él habla de que En algún momento Él tuvo visiones Y dice de que En un futuro no muy lejano Va a llegar Un grupo de ancianos O un grupo de, de los antiguos Desde los cielos y los va a rescatar y ha creado algo así como una secta y quienes lo siguen son personas que piensan que ese sueño es completamente real y más que un sueño es una visión Chicos se encuentran en estos momentos todos reunidos dentro de este gran eh, carpa, gran tienda que está Hecha ahí, eh, acondicionada para hacer este como gran salón de conferencias, entre comillas. Carl, tú estás obviamente ahí, eh, custodiado por por el jefe. ¿Hay, hay otros por...
1: esclavos conmigo?
0: Sí, hay otros esclavos. Pero no, no te lle... de los esclavos de Christor, solamente te llevaron a ti. Ok. Pero ves a otros esclavos, de Moajim. A ellos los tratan de, de peor forma que a ti Bueno, este tipo es un déspota y a ti, entre comillas, te tiene vivo Básicamente porque eres grande y fuerte Pero... Um, a los otros, Moajim, a los esclavos que anda trayendo Los tiene amarrados, de, con cadenas Que unen sus manos, sus pies y su cuello y los anda trayendo eh, a todos como en fila india De manera bien sumisa
1: este Los conozco a ellos creo Porque me parece que yo antes estaba con, con Mohaim
0: Mohai. Sí, de hecho efectivamente dentro de esas Dentro de esos esclavos Está Eriel La que tú sientes que deberías proteger Bien
1: eh, una última consulta. Eh, en, en este rollo de la, de la asamblea, yo sé que los que tienen ahí, imagino vos, eh, son. Eh, o sea, definitivamente no somos nosotros los esclavos, sino imagino que es mi, mi señor, ¿no? Mi, mi...
0: Tu, tu dueño, gracias.
1: Mi dueño y, y las otras personas no hay de con cargos, ¿no?
0: No, no hay nadie con cargos, son todos iguales, excepto los esclavos. Ok. Se encuentran en estos momentos todos reunidos Casi las 196 personas No, obviamente no, no siempre van todos Pero se encuentran reunidos Hay un gran tumulto de gente hablando Hasta que uno Uno de los cronistas Se hace llamar Stax El cronista Stax Empieza con su mano A hacer movimientos Para que todos se empiecen a callar
5: Eh, Bueno, bueno Tenemos que ponernos de acuerdo ¿Qué es lo que vamos a hacer para esta semana? Las provisiones entiendo que ya definitivamente
0: se agotaron dentro de las ruinas de los antiguos ¿Es así, don. Mientras apunta a un tipo que era un merodeador y que le habían dado la semana pasada La misión de meterse dentro de estas ruinas Que están dentro del arca Para tratar de buscar la mayor cantidad posible de... De papeo que pudiese haber Y Dor responde Chicos Desgraciadamente No hay nada Busqué Por todos lados Dentro de las ruinas Y ya no hay papeo en el lugar en ese momento todos comienzan a murmurar, a murmurar básicamente con cierto dejo de preocupación y miedo. Es más, creen escuchar entre medio del tumulto quizá un llanto, pero un llanto ahogado. Bueno, Dorn ya nos dijo, ya no
5: hay alimento, o hacemos algo o nos vamos a morir de hambre. ¿Alguien tiene alguna idea? Y se pone a mirar...
3: Yo tengo una idea Yo tengo una idea Tenemos que buscar algo afuera No debemos quedarnos acá Ya de... Todo el tiempo que sigue pasando Estamos perdiendo más gente Nosotros los mediadores cada vez sufrimos más bajas No podemos seguir así
0: (risa) Cuando dices eso, el murmuro... El murmurio es más fuerte algunos como que asienten, otros lo rechazan categóricamente. Moa se queda en silencio. Oscar Tian, que es este jefe líder, te mira con... con harta atención. Pero... Cristor, este tipo grande, calvo, con la cicatriz en la cara.
5: ¿Y quién nos va a guiar hacia afuera? ¿Acaso tú? ¿Alguna vez has conocido un lugar fuera de esta empalizada? ¿Qué te crees, enano? ¿Qué mandas acá? Me importa un bledo tu maldita idea Si quieres salir, anda y muérete solo en la zona Lo que debemos hacer Es empezar Quizás a buscar Aquí en los alrededores algún tipo de animal Cazarlo y comerlo Pero yo no me voy a adentrar en medio de, de la zona y morir por la descomposición o quizá esos malditos gules.
4: Buscar por la cercanía técnicamente salir, ¿cierto? Así como que susurro para que se escuche el murmullo.
3: Pero morir. En... Sí, vamos, estamos con un tiempo límite, no vamos. ¿Cuánto tiempo ganaríamos? ¿Semanas con lo que quedan alrededor? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿No aguantaremos otro año?
5: Y dime tú con tu in- gran idea. ¿A dónde quieres ir? ¿Acaso conoces el conoces la zona? ¿Sabes a dónde quiere buscar? ¿O simplemente quieres ir a adentrarte en medio de la
3: nada? Yo creo que deberíamos hacer expedición a la zona. Pequeños grupos y ver qué. Pero buscar, hacer mapas, saber más que lo que hay afuera.
0: Eh. De hecho. Y ahí dorm el tipo que se había metido tenemos un mapa del antiguo merodeador Crick que en paz descanse Dorm saca un papel y lo estira en medio de esta mesa hecha con lo que al parecer sería la puerta de un automóvil o una puerta oxidada y ustedes pueden ver en estos momentos un mapa similar al que ven en el Roll20. Ven un mapa hecho a mano, en el cual se ven las crestas blancas, se ve el río más 8, se ve aguas turbias y se ve también el arca, y más encima es un mapa que está hecho como con algún tipo de escala. En tu caso, ermitaño, tú habías visto este mapa. Efectivamente, eh, había sido hecho por, por este antiguo merodeador.
2: Yo tengo una duda. Este tipo que habló bien de Spota es... Eh, Cristor, ¿no es cierto?
0: Sí, es Cristor.
2: Quiero verlo bien y saber qué está pensando, qué está sintiendo... Eh, ¿Cuáles son sus, me- su- sus ideas claras de-, 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 de cuál es su objetivo? Ya.
0: ¿Quieres como tratar de-, de. de entender
2: más o menos qué, para dónde va? Sí, quiero sentir hacia dónde va él, cuáles son sus. Su- por lo menos sus intenciones. Ya,
0: hazme una tirada de empatía más sentir emociones. Sacaste do, dos éxitos. Perfecto. Tú observas de manera bien concentrado, Te pones a mirar su, cuando él habló, qué es lo que está haciendo. Sinceramente, el tipo no está haciendo nada más que llevar la contraria. El tipo quiere imponer su idea. Tú estás seguro. De que si alguien da la mejor idea del mundo Él se va a oponer Porque finalmente lo que él quiere es que se haga lo que él dice Igual tú lo habías visto en otras asambleas Y siempre hace lo mismo Es como la oportunidad que tiene él para demostrar Que el que manda es él
2: Perfecto Lo miro y le digo Cristo Acá, Lucifer Tengo una pregunta que hacerte
0: Te mira como de reojo y luego gira la cabeza lentamente. Dime, Renacuajo. Me
2: gustaría saber qué es lo que tú deseas.
0: Arquea una ceja, como con duda, y te queda mirando. ¿Qué pasó?
5: ¿La descomposición te volvió sordo?
2: No, quiero entender bien qué es lo que quieres hacer y pasar un plan base a lo que tú quieres.
5: Ya lo dije Creo que simplemente hay que buscar animales Animales aquí, en en los alrededores del arca Y esos animales traerlos Probablemente, no sé Criarlos Alimentarnos de ellos Algo bastante más seguro que simplemente meterse a la mitad de la zona a descubrir quizá que esa baratija de papel la escribió el loco que ahora está muerto ¿En serio le van a creer? ¿En serio ustedes creen que este tipo caminó o fue hasta allá donde dice... Eh, ruidos fuertes? No... Yo no me voy a guiar por papel de un loco
2: muerto Pero... Hagamos algo Hagamos lo que tú dices Buscar animales del sector, y a medida que vayamos encontrando más, nos vamos alejando y vamos explorando más la zona. Así podemos ir a hacer crecer el arca en tamaño y tener un control mayor del sector que nos está rodeando. Es un buen plan.
3: ¿Qué opinan los demás, chicos? ¿Qué opina? Yo, yo estoy de acuerdo, pero lo miro como apoyándolo, pero no quiero decirlo porque sé conociendo cómo es el jefe, va, va, va a tratar de darle la contra, entonces hago como que crea que él ganó.
0: ¿Y Doc?
4: Está calladísimo porque está pensando si, si me des en la cabeza y decirle al jefe que di que sí, di que sí, cuac, di que sí. <risa>
0: Ok, tu perro simplemente está con la lengua afuera Y te mira con cara de... ¿Tú, te da la impresión de que el perro te mirara diciendo Ya pues vas a hacer algo sí, Pero... Claro ¿Y qué está pensando Cal? Claramente no puede hablar, pero... ¿Qué está no. pensando Cal?
1: Por mi parte, Cal está este, concentrado mayormente en... Eh, en la visión que había tenido de, de sus otros compañeros, es, este, ex compañeros esclavos y estaba estaba tratando de trazar un plan ya que al parecer eh, tiene la esperanza de, o bueno, cree que posiblemente sean ellos obviamente a quienes eh, para no arriesgarse manden a hacer esas búsquedas, ¿no? Nosotros, los esclavos, entonces ya desde antes había estado... ...pensando un plan de hacer una especie de revuelta, ¿no?, sublevarse. Y quizás este momento en el que reci- por fin se ha encontrado con sus viejos compañeros... Eh, ...que sería una buena oportunidad, está buscando ahí algún, oportun- eh, algún punto en el que pueda comunicarse con ellos, ¿no?, tener contacto.
2: Ya, perfecto. Muy bien. Yo, yo miro a Cristor y le digo... ...pero... hagamos lo siguiente, Cristor. Me, me parece una idea increíble. Empezamos a salir, par de metros, empezamos a cazar y vamos poniendo un punto de donde eh, sabemos que es seguro. Y de ahí ponemos un par de personas y después vamos expandiéndonos hacia otro lado. Es un punto medio entre tu idea y la idea de los demás. Encuentro que es lo mejor que podemos hacer.
3: Y podríamos comprobar lo que dices tú que... A ver si la verdad lo que decía el merodeador o comprobarlo verdaderamente Si era un loco o no
2: Y para cerrar poner banderines Y para cerrar un poco mi idea, le digo, y hagamos lo siguiente para hacerlo más atractivo para ti Cosas de valor que vayamos encontrando Te damos el privilegio de que lo puedas ver primero Todos eh, ganamos y
0: media... Inmediatamente el murmuro ya se vuelve más fuerte y ya son casi gritos de
5: ¡Ey, no! ¡Son, del, son de la cúpula del amanecer! ¡No! ¡Son del, son del arca! Oh, no.
0: Cristor te mira fijamente y haceme una tirada de manipulación. Y va a ser una tirada enfrentada. Que Eso era cantar. lo
2: que quería hacer. Yo tengo un éxito.
0: Y yo. Y yo no. <ríe> ya, perfecto. Lo que a, Después de decirle. Decir, decirle eso. Un par de minutos en silencio. Mirándote fijamente. Ok.
5: Dos de mis hombres irán.
2: Perfecto. Tenemos un trato entonces.
0: Y mira a todos los demás.
5: Asumo que están todos de acuerdo o este trato acaso este arreglador va a hablar por toda
4: la comunidad. Mientras mires las cosas nuevas y si no las toques ni de las quedes, por mí, mi... bien. What?
3: Sí, y igual que quede claro que solamente fue mirar. Sí. No entregar.
5: Solo mirar.
3: Porque todo como ya está dicho Era la cúpula de amanecer
0: Claro, claro El tipo se para se, Como que hace son crujir su espalda Y cuando hace crujir la espalda Ven como desde la parte de abajo Salen los otros dos brazos Cristor Su mutación Es que él no tiene dos Él tiene cuatro brazos Y ya más de alguna vez lo han visto con los brazos de abajo agarrar a una persona. Mientras que con los brazos de arriba desprende la cabeza del torso. Básicamente es como si fuese un un goro. (risa) (risa) Sonríe con una sonrisa claramente cínica. Y se da media vuelta. Y se retira. Al parecer tenemos un proyecto chicos y ese proyecto lo vamos a dividir en dos el primero es que se va a hacer una posilga ya para efecto de lo que son las reglas de juego vamos a hacer lo que es un proyecto del arca que en este caso va a ser la posilga al final del, de la sesión vamos a ver el tema del avance, dependiendo de si se trabaja o no. Pero el, el otro proyecto es el tema de cómo ir eh, saliendo y alejándose. No calza, de acuerdo a, a lo que está establecido en el manual, no calza como una, una expedición a la zona, porque las expediciones a la zona son a lugares específicos, a un punto dentro del mapa, para ir a verificar qué es lo que hay en ese punto. Algo que no se hizo en esta situación. Pero no significa que en estas partidas de caza que van a hacer alrededor, eh, pudiesen quizás alejarse un poco y hacer lo que creo ten, eh, tienen como idea o era la idea de ermitaño, de ir como conociendo un poco más allá. Uh-huh. ¿Sí? Necesito que me cuenten quiénes eh, van a querer salir a cazar. ¿Van a ir todos? Por tu, por tu lado, Cal Cuando ustedes se están yendo eh, Tú escuchas nomás Que Cristo le dice a uno de sus secuaces Que lo va acompañando Le dice Bob,
5: Tú vas Con el esclavo Y apenas se encuentren algo Te lo quedas ¿Me escuchaste?
0: Sí, señor Por lo tanto, Cal Tú no tienes mucha elección Tú uh-huh. vas a ir. Pero... ¿Qué me dicen Doc, Ermitaño y Lucifer? Bueno, Hermi- Ermitaño claramente va a ir porque fue el de la idea.
4: Eh, yo, yo también iré, pero me gustaría más ir a explorar. Mi perro es de rastreo, de búsqueda. No... Y como se dice, le va a aburrir cazar. Es muy fácil.
0: A cartucho. Sí, no, sí, de hecho la verdad es que eh, ya, vamos a ver cómo, ya vamos a ver cómo se van a ir dando las cosas, no te preocupes respecto de lo que es el este, este trabajo, esta salida que van a hacer no, no te preocupes
2: por eso yo, yo quiero ir a explorar yo soy de la idea yo, yo, yo hice que, que Christoph, Christor, perdón no, no, no nos llevara tanto la contra, así que yo iré a explorar
3: buenísimo, muy bien somos tres
0: Son cinco, eh, más eh, van también dos personas eh, que pertenecen al... En realidad, a ver, para que ustedes entiendan un poco, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Porque esto no es una partida de exploración, ¿ya? No es una expedición a la zona, propiamente tal. Esto es un grupo de caza a los alrededores del arca. Entonces ustedes van a salir a cazar. Pero, pero, eh, conforme vaya pasando el tiempo, ustedes eh, son amigos. Ustedes en específico, ese es un detalle que quizás se me, se me fue comentarles. Doc, Ermitaño, eh, Lucifer y Cal se conocen y tienen, buena, tienen una buena relación. Quizá con el que menos relación tienen es con Cal por el hecho de que él es un un esclavo y obviamente es un esclavo de Cristor ya por lo tanto no, no tienen la opción de, de juntarse con él ni nada por el estilo al menos no cuando lo cuando ustedes quieren pero eh, sí lo conocen eh, lo han visto hacer cosas y, y se llevan bien con él por lo tanto lo vamos a hacer de la siguiente forma chicos ustedes después de todo esto salieron y en este grupo de casa salieron muchas personas salieron personas que representan al jefe Moajim salió el jefe Oscar ¿tien? con alguno de sus person- de, su- de sus eh, seguidores salieron este, Cal junto con Bob y salieron di- diferentes eh, personas de-, de-, de todos lados del arca a cazar los animales que están alrededor del lugar. Pero en algún momento se juntan. Por varias razones. Porque vieron a un animal cerca y lo persiguieron para tratar de atraparlo. Por X motivo, lo que sea. Pero se juntaron. Y están Doc, Ermitaño, Cal, Lucifer y Bob. Están los cinco quizás un poquitito más alejado de los demás y aquí alguno de ustedes va a tener que ser como un líder y me va a tener que contar a dónde quiere ir Mark, desde el punto de vista de dónde está el arca hacia dónde se están dirigiendo hacia el norte, hacia el este, hacia el sur uno de ustedes va a tener que ser el líder y e indicar, indicarme qué, qué es lo que va a hacer
1: Una, pequeña, una buena pregunta este también es, estamos ahí con el tipo que me está este, escoltando verdad el, el sí el, Bob, Bob. Bob. ya yeah. y aparte de eso yo confío en, en, en vos, ustedes otros pejes PG,
0: sí sí en los otros confía ahí sí confía, es... confía más en ellos que en Bob Bob, Bob es un vale. matón imbécil que le hace caso a todo lo que dice Cristo ¿no? Vale.
1: ¿Pero sé más o menos qué postura tienen frente a, a, a mí siendo un esclavo o sobre el mismo sistema esclavista?
0: Sí, las conoces. No sé, ahora cada uno de los demás tendrá su propia postura. No, yo no voy a incidir en ella.
1: Ah, okay. claro. Ok, vale.
2: Yo le doy la idea al grupo de ir a Río Más 8. a hacer una exploración bastante cercana. Eh, Igual le informo al grupo que yo habilidades de exploración y de caza no tengo muchas. Pero le puedo hacer el intento.
3: Eh, igual apoyo la idea porque en el fondo igual creo que la confluencia entre los ríos... ...y es la zona más despejada, así que igual te apoyo en eso.
0: La confluencia entre los ríos, ok. Ya, perfecto. Para, para, para efectos de juego, chicos, nos vamos a ir moviendo en el mapa... Eh, indicando más o menos la intersección En este caso ustedes irían quizás hacia el norte Hacia el punto M17 Es así, ¿cierto?
2: Exacto uh-huh. Manteniéndonos M17 hacia K17 Y lo más probable es que después nos vamos a tirar hacia K16
0: Claro Ok, muy bien entonces, en algún momento, ustedes comienzan a avanzar, ¿ya? O sea, ustedes salen después de la, de la, de la asamblea, eh, preparan sus cosas, cada uno toma todas sus pertenencias, que bueno, no digamos que son muchas, y sale primero a cazar, y se toma un par de horas para cazar. Pero luego de eso, se da en esta situación, en la cual están todos juntos y comienzan a alejarse. Y comienzan a avanzar quizás hacia el norte. Ustedes se tomaron, como les dije, un par de horas para eh, cazar. Y ojo que todos y cada uno requiere de una ración diaria de papeo y de agua. Por lo tanto, vamos a asumir que se tomaron toda la mañana cazando y como a mediodía, cada uno se, tomó, se comió su ración. ¿Ok? Entonces, ustedes después del mediodía y después de alimentarse y beber un poco de agua, comienzan a avanzar hacia el norte. El merodeador, asumo que va a, obviamente, hacer una una revisión exhaustiva de de este nuevo punto de la zona que están empezando a...
3: Sí, encontrar el camino. Exactamente,
0: va a encontrar el camino. Ya, pero antes voy a asumir que el merodeador va a ser el líder. Que es lo típico y es básicamente lo Como el orden natural de las cosas En una situación como esta uh-huh. Entonces yeah. eh, ermitaño lo primero que vas a hacer Como líder de equipo Es tirarme un dado de 66 Ya, muy bien Perfecto Ya, y ahora Háceme una tirada De encontrar el camino Por favor Tienes tu éxito. Ok. Comienzan a adentrarse y a salir un poquitito del, del lugar. Se encuentran al norte del arca. A medida que comienzan a avanzar entre medio de restos de chatarra, del suelo lleno de vegetación, comienzan a perder de vista a sus espaldas la empalizada del arca. Más de alguno de ustedes, en especial Cal y también tú, Lucifer, les empieza a recorrer una pequeña gota de sudor frío por la espalda. Porque esto es una pega normalmente hecha por merodeadores. Los merodeadores son los que salen del arca quizá con esta facilidad, no un arreglador, no un esclavo. De hecho, ustedes dos Nunca se habían alejado tanto del arca y el lugar al que se dirigen comienza a nublarse, a generarse una niebla espesa de color verdosa. Podemos ver cómo ustedes comienzan a adentrarse dentro de esa niebla y cómo de a poco sus figuras se transforman en simplemente siluetas dentro de esta niebla. ...para de pronto desaparecer. Ya al mirar atrás... ...se encuentran dentro de este como banco de niebla verdosa... ...y ya no son capaces de ver... ...el lugar en el que se encuentran... ...o a dónde está el arca. Por tu lado, ermitaño, estás bien. Tú Estás lejos del arca, sí, pero nunca tan lejos comienzas a observar, avanza siempre un par de pasos adelante del grupo. Te paras arriba de chatarras de vehículos de la edad antigua como para poder otear el camino hacia donde se dirigen, y para poder ver si es que hay alguna amenaza en el lugar a donde avanzan. A medida que empiezan a avanzar, ustedes ya comienzan a ver como el sol, o al menos la luz del sol en el cielo, que está cubierto por esta nube también de este mismo color verdoso. Ya está empezando a irse hacia el otro lado. Hacia el extremo completamente alejado de las crestas blancas. Ya es bastante más que mediodía. Si le pongo un horario deben ser cerca de las 3 o 4 de la tarde. Y lo que te llama la atención. Es que aquí eres capaz de ver. Un, un asentamiento en ruinas de los antiguos. Similar en cierto grado, al asentamiento en ruinas en el cual se erigió el arca. Pero, te llama la atención una cosa, estás, crees, crees tú al menos, que el lugar es el lugar perfecto como escondite de los ghouls de la zona. ¿Sabes lo que es un ghoul de la zona?
3: Son esos que están afuera de, del arca y que son como más mutantes y no. Y son una amenaza constante.
0: Sí, los gules de, los zon, de la zona son una leyenda dentro de. Bueno, y no, no tan leyenda en realidad. Porque se habla tanto de ellos y que incluso más de alguno ha tenido. Ha sufrido ataques de, de los. Eh, el arca ha, reci, ha recibido ataques de los gules de la zona. Los gules de la zona son criaturas hechas de acuerdo a los mitos del, del arca hechas de la misma de, de descomposición son mutantes que son capaces de resistir la descomposición pero por lo mismo están tan corruptos física como mentalmente que los tipos no piensan nada más que comer y matar a lo que se le cruce y una de las lo que sí una de las características más importantes de los gules de la zona es que siempre están en la oscuridad ellos salen de noche y cuando salen, salen de a manadas, de a muchos grupos, no son pocos. Y durante el día se esconden en lugares oscuros. Entonces, tú, ermitaño, adelantándote un poquitito al grupo, eres capaz de encontrar este gran asentamiento en el cual tú crees que quizá ahí se podría encontrar algo. Podría ser papeo, podría ser agua, podría ser... Eh, algún artefacto, no lo sabes. Habría que entrar a, a investigar, pero el lugar es un lugar perfecto para el escondite de gules de la zona.
3: Eh, me voy acercando y comienzo a ver esta ruina. Eh, comienzo automáticamente a pensar en los gules cool y las leyendas y las cosas que han pasado y lo que me han contado otros merodeadores y lo que mismo he visto y escuchado. Eh, me vuelvo rápidamente hacia el grupo y le. Digo, shhh, silencio, silencio. Lo que. Adelante hay unas ruinas. Posiblemente puedan haber. u uh, otras cosas. O pueden haber artefactos también. Eh, ¿Qué hacemos? Hablen
1: callados, ¿sí? No hagamos mucho ruido. Definitivamente no he podido hacer eso no tan fácil.
2: Podría ir uno. De. De, de guía más adelante para que vaya ordenando un poco la cosa y ver qué puede haber adelante pero tiene que ser alguien que se va a pelear Bob, Bob, Bob es perfecto Bob, el, eh, es Bob, el Bob el perfecto, ¿cierto? yo miro a Bob y le digo ¿te parece? ¿qué te parece ir tú adelante?
0: a ver, a- hazme una tirada de manipulación
2: yo tengo yo, yo tengo una duda Para hacer, usar el talento adulador mezquino, ¿cómo se tiene que hacer? Porque dice, cuando manipulas o le infliges duda a alguien.
0: Ahí, pues en estos momentos estás manipulando.
2: Ya. Voy a hacerlo con ese.
0: Mmm. Está fallando. Voy a forzar. Ya, entonces tiras todos los mismos dados menos uno de los amarillos. Wow. Ya, sacaste un éxito, un doble éxito, o sea, un éxito con proeza. También te esforzaste el doble. Te hiciste dos, dos puntos, por así decirlo, de, de daño de. En este caso. Hiciste dos puntos de duda. Ya, ok. Ya, mira. La situación fue esta, Lucifer. Tú le dijiste a este tipo que si él quería ir adelante. Pero al principio lo hiciste de una manera tal, y todos los demás se dieron cuenta de esto, eh, de una manera tal que, sonara, que sonó casi así como, que era como muy obvio que quieren deshacerse del tipo. Entonces el tipo el tipo empezó a como encolerizarse, así como... ¿Me está? ¿Quieres deshacer de mí? Y empezó como a ponerse así como, como a inflar el pecho, así como que tú veías que el weón se, se iba a enojar y te iba a pegar un combo, un ya te iba a dejar de un combo, probablemente fuera de. knockout. Pero eh, tú le dices, no, 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 no. Y obviamente lo. lo. lo... Le dijiste, no, 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 en serio, tú eres el más fuerte. Y empezaste a adularlo. Pero con mucho miedo, con mucho temor, porque de verdad que durante un segundo tú pensaste que este tipo te iba a pegar. Y tú sabes que si este tipo te pega, te vota. A, a piso, de una. Entonces, eh... eh, eh, Te te moriste de miedo, en serio Empezaste a tiritar Y casi le rogaste Digo, no, 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 en serio, de verdad, por favor Tú eres el más fuerte, el más fuerte Y después de eso El tipo fue como... Mm, Sí, soy el más fuerte Bueno, yo iré primero Y se pone su... su, ¿Cómo se llama? Su bat de béisbol con pinchos se lo pone al hombro y comienza a caminar adelantándose un poco y tú después de eso botas un genuino <risa>
2: Ay, miro al grupo y le digo creo creo que casi no lo logro por un poco casi <risa>
3: Muy inatorio al principio.
2: Vale, a la otra inténtalo tú. <risa>
1: <risa> Felizmente no es nunca ha sido tan listo.
3: Ya.
0: Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, chicos? ¿Que él, él vaya solo? Lo van a mandar a él solo. No.
3: Él va a ir adelante como iniciándola por cualquier cosa. ¿no?
1: Yo ya me está adelantando siguiéndolo por detrás.
3: 30 pies de distancia. <risa> sí.
2: <risa> La idea es mantener nosotros la distancia. Ya, muy bien.
0: Ya. Entonces ustedes simplemente se alejan, o sea, van con ella, pero un poquitito alejado. Ya. Sí. Muy bien. Entonces eh, comienzan a avanzar y a internarse dentro de este lugar. Es un edificio grande, muy grande. Comienzan a ver sobre el techo unos pájaros que suenan como si fuesen cuervos o urracas, que sobrevuelan este edificio en ruinas. Es un edificio en ruinas de unos tres pisos. Es muy amplio, muy amplio y tiene como forma de L. Hay unas rejas metálicas. ...que separan un espacio que quizá podría haber sido algo así como un jardín, un antejardín bien grande. Estas rejas están completamente dobladas, los barrotes están completamente oxidados, caídos... ...por lo tanto no les cuesta nada traspasar ese lugar. Y comienzan a caminar lentamente, alejados un par de pasos atrás de Bob... ...que va adelante... ...hasta que llegan al umbral, al umbral de la puerta. Son capaces de ver un letrero. Un letrero bastante raído, por así decirlo. Que está escrita con palabras de los antiguos. Quien quiera me puede hacer una tirada de, de inteligencia. A ver si puedes capaz de leer lo que dice. Quien quiera, si quieres me tiran todos o solamente el que quiera tirarnos.
2: ¿Solo inteligencia? ¿Solo inteligencia? Voy a intentarlo yo, igual tengo una inteligencia alta Perfecto
0: Igual voy a hacer una tirada igual, por si acaso Dale, haga su tirada de inteligencia, no hay ningún problema No
2: Ok ¿Yo puedo forzar la tirada o no? Si quieres forzarla, sí, claro que puedes Voy a forzarla, voy a volver a tirar Dale Igual, te, igual tengo un éxito sí, sí. no tú
0: tenías un éxito, tú lo lograste igual si quieres puedes forzarlo nuevamente pero
2: no no logré nada
0: ok wow cal lo logró incluso con proeza muy bien
1: <risa> ya es un
0: <risa> claro.
3: esclavo muy muy culto sí.
0: bueno cal de hecho tú dentro como esclavo hay momentos en los que los, tus momentos de soledad son bastante más, son más bastante más que la de las demás personas. Por lo tanto, en esos momentos de soledad, eh, tú tienes un amigo que es cronista y que te da alguna de sus notas y con él apre, aprendiste a leer y has aprendido a leer bastante rápido y también no solamente leer, sino que a comprender quizás algunas cosas de la historia de los antiguos. Algunas de las cosas de los que los cronistas han podido recabar. Y tú, ermitaño, tú leíste y también logras entender qué es lo que dice. Pero Cal, tú no solamente logras entender qué es lo que dice, sino que además eres capaz de eh, entender y saber qué es. Una cosa es leer y la otra cosa es entender lo que dice. Y ustedes se encuentran frente a este letrero que Cal y ermitaño leen que dice fábrica de aceites castrol ermitaño tú no tienes ni la más remota idea qué cosa es eso pero Cal tú al leer eso de castrol y aceites tú te empiezas a hacer memoria como de las cosas que has leído de las libretas de los cronistas y parece que esto es como que tienen que ver con con algún tipo de material que servía para los estos como chatarras mo- que se movían, que le- los antiguos le llamaban automóviles. De hecho, es más, parece que la máquina purificadora de agua funciona con aceite. ¿Qué es lo que dice el tengo ¿Aceite de qué? Dice, fábrica de aceites Castrol. Así que adelante, eso ustedes lo saben, pero si le quieren decir al
3: mundo se lo dicen, si no, no. Le le digo a mis compañeros, eh, ahí dice, fábrica de aceites castro, pero no sé lo que significará, qué significará aceite castro, aceite, ¿comida?
1: Al parecer aquí fabricaban máquinas, artefactos mucho más avanzados de los que podríamos imaginar. Cuando uno está privado de su libertad por lo menos lo más inteligente que puedo hacer es... ...liberar su mente... ...en su tiempo libre.
3: ¿De verdad eres un esclavo? Como dije... <risa> te estás perdiendo.
0: De pronto, Duck, tu perro... ...empieza... Uh. ...y los ladridos del perro... a ...ustedes de un salto... ...te asustan, ¿eh? ...al menos por el primer ladrido... ...porque el ladrido... ...el ruido entra... Por este vano de la puerta, entra hacia el, hacia la fábrica y se escucha un eco. Y el tema es que ustedes no se habían dado cuenta que si bien ustedes cuatro se pararon a tratar de leer el letrero, Bob simplemente siguió avanzando. Y sus pasos ya no los están escuchando. Chicos, ¿qué van a hacer? Rápido.
2: Eh, yo saco mi cuchillo y miro el grupo y les digo, bueno... En la parte, la primera parte del plan creo que ya se cumplió.
3: Eh, vamos a ver esto. Eh, vamos, despacio sí.
4: Eh, yo digo, digo, yo ya le digo a Cartucho, punto 22, su apellido. Que arrastre. Que así como, ey, muchacho,
0: vaya, vaya, vaya. Perfecto. Ya, ok, no hay ningún problema. Le pide básicamente que explore. El problema, está, el problema está en que tú para, para que rastree Tienes que darle algún indicio algo que, que busque algo O sea, rastrear es como Normalmente tú tienes que pasarle, no sé Por un calcetín para rastrear a una persona Y que ese calcetín sea de esa persona o, o no sé, por algún... ¿Me, ¿Me entendí? No sé si me explico Rastrear requiere que tú le...
4: Ah, me me... estás <ríe> Claro <ríe> Oh, no No tengo nada entonces
0: Sí él podría explorar, ¿ya? No rastrear, él podría explorar y adelantarse por ti.
4: Ah, ya. Entonces
1: eso. Ya, perfecto. Muy bien. Podría tratar de percibir un ruido que no estamos persiguiendo
0: nosotros. Uh-huh. Claro. ¿Puedo tirar a explorar? Sí, sí, sí. Tranqui. Vamos por orden. Entonces, primero Duck va, va a saltar el perro para que explore. Eh, Ermitaño. Bueno, yo escuché que eh, Lucifer sacaba su cuchillo y...
2: Así es, sacaba mi cuchillo y miraba al grupo y le decía: Bueno, la primera parte del plan ya está cumplida. Uh-huh. pero no sabemos a... dónde está vos.
0: Ah, claro, ya no saben dónde está vos, exactamente. ¿Y eh, qué va a hacer Ermitaño? ¿Va a explorar? ¿Y qué va a hacer Cal?
1: Eh, lo seguiré a Ermitaño. Seguiré a Ermitaño. Eh... Yo mi. mis las cadenas que llevo como arma las tengo siempre
0: como colgadas en el cuello entonces Perfecto. ya muy bien entonces comienzan a explorar hágame una tirada de explorar el señor doc y hágame una tirada de explorar el señor ermitaño los dos por separado Eh...
4: explorar o soltar al perro
0: ya, tú en tu caso tienes que hacer una tirada para explorar es de soltar al perro con tu intelecto Escrito. Ya, ya sacaste sí, un éxito. Ya muy bien Ya perfecto Y eh, ¿qué había sacado ermitaño? No, no
3: fallé nomás
0: Ya ¿lo quiere, la quieres forzar?
3: Eh, no, no voy a quiero el confía en mi grupo
0: Ya perfecto, muy bien Ustedes comienzan a avanzar, lentamente, tú, Cal, vas siguiendo a Armitaño y Armitaño va mirando para todos lados. Internándose dentro de este lugar, de esta vieja fábrica, que básicamente queda solamente el cascarón y y solamente son capaces de ver pedazos nomás de de escombros tirados en el suelo, chatarra, agua contaminada. ...y tipo de cosas. Voy a asumir... ...que... ...Lucifer se quedó afuera en la entrada. Oh. Yo voy con ello...
2: ...pero voy más atrás.
0: Perfecto, tú vas hacia atrás miran. ...ya, muy bien, vas con ellos. Pero Doc... ...tú comienzas a avanzar. Vas eh, con tu perro adelante. Y tu perro... ...va oliendo el camino, oliendo el suelo... ...oliendo sobre todo... Va avanzando cuando de pronto, ustedes dentro de este lugar, que está bastante oscuro, muy oscuro, hay un lugar, hay como una, son capaces de ver como una entrada hacia algún tipo de como habitación oscura. Como si fuese, quizá imagínense lo que en la antigüedad pudo haber sido una oficina. Adentro. Hay solo oscuridad, oscuridad pura. En el lugar en el que ustedes se se encuentran hay algo de iluminación porque las ventanas están rotas y las luces, los haces de luz que van quedando del día, ingresan e iluminan un poco el lugar. Pero en ese punto, no. Y el perro se para, se encrispa, el lomo se le eriza y apunta con la trompa hacia adelante y hace el típico ruido de, de enojo, de rabia. Claramente ahí hay al, al menos una amenaza para ustedes, Doc. ¿Qué vas a hacer?
4: Eh, hago señales con la mano, con las, o sea, con las, con las plumas, con la aleta y como que trato de, de, de hacer como sh- sh- para que para que los demás me vean.
3: Transmito el sonido para atrás para que todos también me escuchen.
4: Y me preparo, o sea, como si se Acción preparar.
2: Me quedo en silencio, mirando y atento a todo lo que pueda pasar.
3: Igual me detengo y observo. Preparo mi arma por cualquier cosa. Ya,
0: perfecto. Solamente hay un silencio sepulcral. Un silencio sepulcral. Y lo único que se escucha es el jadeo del perro que apunta. Les llama la atención el hecho de que tampoco son capaces de escuchar pasos o absolutamente nada de Bob. Es como si Bob se hubiese perdido. Como si se lo hubiese tragado la tierra.
3: ¿Qué hacen? Envía cartucho, Doc. Envía cartucho.
4: Porque no todo al mismo tiempo, mejor. Es un perro. Mi perro.
3: Mejor enviamos al pato. Voy con el perro. Eh, Y si arrojamos algo hacia ese punto, o es muy oscuro. Eh, ¿Puedo como mirar fijamente ese punto a ver si puedo ver algo dentro de la oscuridad?
0: La oscuridad es como si fuese un mar de alquitrán. Como si la luz no pudiese ingresar. No eres capaz de ver absolutamente nada dentro,
3: nada de nada. Eh, tengo una idea, chico. Disparo hacia ese punto para ver lo que lo que hay.
4: Eh, las balas son bastante apreciadas acá.
3: Sí, por lo mismo sé sí que es un sacrificio, pero prefiero eso que perdamos a alguien en mi primera expedición como merodeador de cargo a usted. No no, 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 no. No quiero ninguna baja, güey. Bueno, Bob, puede ser una baja.
4: ¡Qué conflicto más grande! <ríe> una bala puede, es sonido muy fuerte.
2: Veo si hay una piedra por el lugar.
0: Hay piedra y chatarra y de todo. Tienes para rebodearte. ¿ya?
2: Tomo, tomo una ¿Mm? y la tiro hacia adelante, hacia la oscuridad, hacia donde apuntó el perro. Perfecto. ...específicamente no hacia adelante... ...sino un poquito más hacia... ...no sé, hacia la izquierda... ...alejado del punto donde olió el perro... ...para ver si hay algo que se pueda mover hacia allá... ...que siga el ruido.
0: Ok. Ustedes... ...a ver, para... para ...contextualizar un poco mejor... ...ustedes se encuentran... ...en estos momentos alejados... ...aproximadamente unos... 5 metros... ...del vano de una puerta... ...que... Eh, ...está completamente... ...no hay puerta... Ya obviamente no hay ninguna puerta, pero en el interior es una oscuridad absoluta y ese interior al parecer es como algo así, como un tipo de como oficina, así como un como un pseudo búnker muy oscuro. La piedra la vas a lanzar hacia adentro, pero como tirado hacia la esquina, hacia, hacia la izquierda, eso es lo que entiendo.
2: Sí, o sea, ahora que ahora que ya tengo bien visualizado, lo voy a tirar hacia adelante para ver lo que hay. Y le digo a los chicos, prepárense por cualquier cosa. Y tiro la piedra.
1: Una pregunta, en la habitación que estamos ahora, no antes de cruzar esta, esta entrada, ¿sí está más iluminada entonces?
0: Sí, donde están ustedes sí está iluminada. No ilu- No es luz de día. Pero es ustedes se encuentran dentro de una fábrica Imagínense un techo muy alto Y las ventanas, los ventanales que dan hacia afuera están todos rotos Por lo tanto la luz de, del día ingresa por los ventanales e ilumina un poco el lugar okay. Pero igual está como en, te, en penumbra Pero pueden okay. andar okay. Sin, sin nada El tema está que en ese punto donde ustedes se van a met- donde ustedes van a tirar Bueno, donde Lucifer va a tirar la piedra ahora Ahí hay oscuridad absoluta Y ahí es donde está apuntando el perro. Lucifer se agacha lentamente y toma un pedazo de escombro del tamaño un poquitito más chico que su palma de la mano. Se levanta lentamente. Traga un poco de saliva. Y la lanza. Y chicos. Vamos a ver esta escena en cámara lenta. Vamos a ver cómo la cámara ve lentamente la mano derecha de Lucifer. Empuja la piedra y la cámara empieza a seguir la piedra. El trayecto de la piedra y avanza lentamente. Hasta perderse dentro de este mar de oscuridad en esta pieza. De pronto Escucha ese sonido, como si fuese el choque de la piedra sobre el metal. Y el silencio que hay en el lugar, inmediatamente se interrumpe por un grito. (risa) E inmediatamente empieza a salir desde la entrada unas criaturas. Corriendo a una velocidad espampanante y se van a la hacia ustedes. Rápido. Cal, ¿qué vas a hacer?
1: Saco la cadena y trato de defenderme con eso, a lo que se me aproxime.
0: Perfecto. Duck.
4: Voy a disparar.
0: Vas a disparar. Tú estás preparado, así que ya, perfecto. Ermitaño. Disparar. Por eso estaba Ya, perfecto. ¿Y Lucifer?
2: Yo me voy a quedar a la espera y si se acercan, voy a ñañam, morder.
0: <risa> Muy bien. Perfecto, ya, Doc y ermitaño tienen la iniciativa porque ustedes están eh, apuntando, así que, vamos Doc, primero, tira tu disparo.
4: Tres éxitos.
0: Sacaste, wow, tres éxitos, ya, muy bien, ya. Una de las criaturas está que sale rápidamente del lugar, tú, Doc, estás apuntando con tu rifle y <risa> tiras el... tu, tu bala. Inmediatamente el culatazo del rifle te tira los, los brazos hacia atrás un poco pero la bala le da de lleno a esa criatura, la criatura chilla de dolor y cae al suelo inconsciente, completamente inconsciente. Lo que ves frente a ti, Duck, es al parecer lo que dicen todas las leyendas. Un ghoul de la zona, una criatura relativamente chica, no debe medir más de un metro y medio, con cueva debe medir un metro y medio. Pero está cubierta completamente como de una capucha que le cubre la cara, la boca, el cuerpo completo. Como si con tela se tapara, como si fuese casi una momia viviente. La bala que le diste, se la diste en el pecho de lleno. Y lo lo hizo caer de bruces frente a ti. Y completamente inmóvil. El problema es que no salió solamente uno. Salieron varios. Y, ermitaño, hace tu disparo. Buenísimo. sacaste... ¡Wow! Muy bien, muy bien. Vamos. Oh, ya. Yeah. Al igual que Doc, cuando salió, <risa> soltaste tu, tu balazo con tu rifle y le diste de lleno en el pecho a la criatura. Que cae al suelo inmóvil, inmediatamente inmóvil. Ya. Yeah. Pero, las criaturas, inmediatamente, dos se lanzan sobre el que tenían más cerca. ¿Y quién era? era nada más ni nada menos que lucifer que se tuvo que acercar un poquitito para poder lanzar la piedra y otra se va a lanzar se va a lanzar sobre cal lucifer tú sacada tenías tu cuchillo en la mano
2: sí pero yo estaba preparado cuando lo tuviese cerca morder
0: tú querías morderlo ya muy bien sí perfecto ya por lucifer entonces tú vas a hacer tu ataque primero Primero que todo Dime cuántos puntos De mutación Vaya a gastar Para ver Cuántos puntos De daño Haces con tu mordida
2: eh, Tengo tres, Así que yo creo Que los tres.
0: Perfecto Ocupas tus tres puntos De mutación Tienes que hacerme Una tirada De tres dados Amarillos Uno por eh, Un dado amarillo Por cada Por cada punto De mutación Que vas a utilizar Esperemos que no te salga Un 1
2: Ya Voy a tirar
0: Sí, tira o ah, no. no, no ninguno, ya perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de, de problema. ¿Puedo
2: forzar o no?
0: No, 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 sí. eh, lo que pasa es que si te hubiese salido un 1, un eh, tienes secuelas y es malo, ¿cachai? Es malo lo que te, te puede pasar. Entonces yo no te recomiendo forzarlo, ¿no? no es una... Y además que no, en realidad no, no, no se puede forzar. Ya, perfecto, activaste tu mutación. De de ahí me vas a narrar cómo activas tu mutación ¿Ya? Pero ahora hace tu tirada primero de tu mordida Que en este caso es una tirada de destreza Perdón, de fuerza más pelear Oh, tienes un doble uno Oh, no había cachado, pensé que era un éxito No, tienes un doble uno No, ya Ya A ver Mira, lo único que te puedo decir es que fallaste y este no lo puedes forzar porque para forzarlo tendrías que dejar guardados los dos uno, así que no... Ya. Así que lo, lo único que... te puede... Fallaste y fallaste mal. Ya. No es pifia, pero fallaste. Así que por favor, nárrame qué pasó.
2: Ya. Yo espero que se acerque esta criatura al alcance de mi mano. ¿Mm? La trato de... La agarro. Pues, trato de agarrarla. Abro mi boca y a lo muy similar a un leviatán de supernatural que abre la boca y sale una maraña de dientes, abro se me mueve la lengua y trato de, de morder a este bicharraco ya como como Pennywise exactamente, ¡Ruah! se me crecen <risa> los colmillos y juh, trato de
0: ya perfecto el problema está en que cuando vas a hacer eso la criatura se, te, se mueve muy rápido y ¡pum! Se, como que la, la criatura, tú nunca habías luchado contra un ghoul de la zona Bueno, asumes que estos son ghouls de la zona primero que todo Pero nunca habías luchado contra ellos Y no, no sabías sabía en tu mente en la, lo que dice la leyenda de Que son pequeños, pero nunca pensaste que iban a ser tan pequeños Entonces se te escabulle de una manera extremadamente fácil Y lo vas a agarrar lo tenías agarrado con tus dos manos como a la altura de los hombros Y lo ibas a morder y él rápidamente ¡fum! como que baja Y se te suelta de las manos Y se pone hacia un lado, a una velocidad increíble. Y los dos te van a atacar. Tienen como unos cuchillos. O no sé si son cuchillos, sino que son como restos de chatarra que hay en el lugar, pero afilada, con punta. Te van a atacar. El tema está en que a los tipos, al parecer, la luz que hay les afecta, les duele. De hecho, como que están intentando... Atacarte, mientras que con la otra mano se están tapando los ojos, la cara, por la luz del lugar. ¿Ya? Así que van a tener una penalización. Un éxito, y voy con la tira del segundo. Wow, doble. ¿Sí? Ya, perfecto. Un, un éxito, y el otro todo éxito. Ya. Lucifer, ¿te cuento una cosa? Dígame, necesito Morí. <risa> Necesito... Que me hagas una tirada de un DD66. ¿Ya? Porque acabas de recibir una herida grave. 36. 36. Ya, perfecto. Y con un 36. Me una rota. Ok, ya, no. Ya. Eh. Las criaturas se lanzan en ti, una se lanza encima tuyo y te empieza a golpear con este como cuchillo y te empieza a hacer heridas en el pecho. A rajar el pecho y te duele. Mientras que la otra se lanza y como que te taclea la pierna. Y al taclearte la pierna tú caes hacia atrás de espalda y al caer caes mal. Y sientes, escuchas como tu rodilla derecha cruje haciendo un... Y el grito de dolor se te escapa. ¡Oh! oh
1: ¡Pero mal! mal, mal.
5: ¡Oh! Bueno y, está,
0: bueno, y quedas en el suelo agarrando. Estás de verdad. El dolor de tu rodilla está fracturada. Y de hecho, entre medio, tratando de sacarte a estas criaturas que te están atacando encima. Y que, por cierto, si lo siguen haciendo, te, te van a matar. Eh, Tu rodilla está literalmente completamente quebrada. Es una fractura expuesta que se ve. Duele mucho. Cal, a ti una de estas criaturas te va a atacar. Tú, asumo que te vas a defender atacándolo igual. Así es. Ya, perfecto. Tira tu ataque. Wow, dos éxitos. Muy, muy bien. Ya, Cal, el tipo, la criatura se te va a tirar encima y tú sacas tu cadena y justo cuando venía se lanzaba hacia ti porque tú eres alto, se lanzaba hacia ti con la cadena le pegaste y la cadena se le enrolló en el cuello, se le dio como dos vueltas y aprovechaste eso y tomaste con tus dos manos tu lado de la cadena y lo lanzaste lejos, como, casi como si fuese como el lanzamiento de una bala. Como que si utilizaste tu cadena para amarrarlo del cuello y lanzarlo lejos hacia otro lado. La criatura, un par de metros más allá, choca contra las paredes, la chatarra que hay en el suelo y queda ahí completamente inmóvil. Nice. <ríe> sí. Ya, ¿tú qué vas a hacer, ermitaño? Ves que a uh, Lucifer está en el suelo para con esa fractura en la pierna y tiene dos criaturas encima que están enterrándole. Constantemente como cuchillos, ¿qué haces?
3: Eh, yo lo voy a um, usar otro disparo hacia el que está encima. Porque podría enc- usar la habilidad de tiritero pero tendría que tener contacto visual y no. Como están atacándolo, no.
0: Claro, ya, ok, perfecto. Le tiras otro balazo a una de las criaturas que está encima de Lucifer. Eh, ¿Tú qué vas a hacer, Cal?
1: Eh, voy a tratar de dirigirme a, a correr a, a que esté más cerca
0: ya, perfecto eh, Lucifer tú estás roto físicamente por lo tanto no tienes no tienes derecho a hacer ninguna acción pero te dejo hablar aunque estés sufriendo de dolor, por si acaso
2: yo lo único que hago dentro de lo poco que puedo hacer es darle manotazo a los monos para que se me salgan de encima no va a servir de mucho, pero es eso ya, perfecto Doc ¿Qué vas a hacer?
4: Eh, voy a, voy a dispararle a quien le esté enterrando las cosas en el pecho.
0: Ya, perfecto. Vamos a partir primero con Hermit- ermitaño con el disparo. Tira. Uh-huh. Wow. Ya, perfecto. Pegas un balazo en el pecho y ¡pum! llega a volar hacia atrás. Doc, tira tu disparo. Uy. Si quieres, si quieres puedes forzarla. ¿Las ¿la fuerzas? La
4: Me quedo con tres. Ya, amarillo. perfecto.
0: Entonces. Ento- te quedas con tres amarillos. Todo lo demás sigue tal cual. Dos éxitos y compro este. Ya, muy bien. Los vas a apuntar y vas a ellos a punto. ¿Estás a punto de disparar? Pero, eh, Como que. Reculas un poco, como que eh, dudas Y y ves que la criatura se mueve de un lado a otro Y no quieres perder tus balas, de verdad Que son muy valiosas como para perderlas en un tiro errado Así que nuevamente apuntas una vez más Te quedas bien quieto Aguantas la respiración Cierras un ojo Y (risa) sueltas el balazo Al igual que ermitaño El balazo le da de lleno a la criatura y pum cae al suelo inmóvil silencio sepulcral nuevamente solamente el jadeo y el dolor de Lucifer
4: ayúdame voy corriendo a ayúdame voy corriendo
0: qué van a hacer los demás
1: eh, la criatura que lancé también estaba ya acabada
0: sí no sí están todos eh, todos acabados salieron fueron cinco criaturas las que salieron. Y quedaron todas completamente acabadas.
3: ¿Qué van a hacer? Yo espero que el resto vaya, como no tengo ideas para curar, eh, vayan a ver a Lucifer y trato de, de ver si puedo hacer alguna antorcha para poder iluminar adentro del, de donde salieron las criaturas. Para ver si encuentro algún objeto.
1: Ah, sí, Sí. igualmente también voy a tratar de buscar en los alrededores alguna forma de... No sé si tengo el, el conocimiento o la posibilidad de relacionar el aceite con eh, poder crear una linterna de aceite sí. o algo sea, no,
0: así. O sea, sí, sí, sí lo pueden tener. O sea, en realidad tendrían que hacerme una tirada de, compren- de comprender. Pero fuera de eso, fuera de eso en realidad, si se van a, lo primero que tendrían que hacer es ponerse a buscar. Entonces entiendo... Para llevar un orden de las cosas. Es que Duck se lanzó directamente a tratar de socorrer la herida de Lucifer. Mientras que ustedes dos se van a dedicar como a buscar a ver si hay algún tipo de artefacto en el lugar. ¿Es así? Sí. Sí. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Duck. Ya, perfecto. Buena tirada. Eh, Tú inmediatamente al ver eso sabes más o menos lo que hay que hacer. Ya has aplicado una que otra vez... Eh, una una coración, has visto cómo los cronistas lo hacen eh, El problema es que esto te va a doler Lucifer Porque Duck llega Y te tracciona la pierna Y la pone, la pone dentro de su lugar Y básicamente con las manos Como que trata de meter el pedazo de hueso que está saliendo Meterlo de nuevo dentro del, de la piel El dolor es insoportable y asumo que eh, tomas un pedazo... De hecho, Dac te pasó un trapo o cualquier cosa para que te lo mordieras y no fuese un grito sí. que llamara la atención de 20 cuadras a la redonda, ¿cachai?
2: El juguete cartucho. Todo el rato.
0: Claro. Así
2: que eh, agarraste
0: de dolor mientras él te ponía la cuestión. Y luego de eso, tú agarraste un pedazo de madera que había ahí rota de las chatarras que está botada. Un pedazo de de cuero o lo que sea y lo amarraste y le hiciste algo así como una como una tablilla quiere? no como una tabl- eh, como que le entablillaste la rodilla para dejársela quieta e inmovilizada ya ahora lo que necesitas para recuperarte eh, papeo y un descanso de un, menos unas cuatro horas no te vas a poder mover de ahí y el problema chicos es que en cuatro horas Ahí ya se va a hacer de noche.
2: Ay. Ay. ¿Y si, no, y si me muevo, si me llevan?
1: No, tenemos que. O tenemos que movernos o, o tratar de alumbrar todo el lugar del forma.
0: Exactamente. Pero chicos, teniendo en cuenta eso. De que solamente ahora están con dos opciones. O se quedan en el lugar. Y buscan la forma de sobrevivir una noche fuera del arca. O toman a su compañero y tratan de devolverse hacia el arca con un tipo arrastras. Y rogando no encontrarse con quizá qué cosa. Camino o no al, al arca. Pero por hoy vamos a dejar la sesión hasta aquí. Lo que pase lo averiguaremos en una próxima sesión. No. ¿Cómo la pasaron chicos?
2: Bien, muy bien. Usted, Genial, mi usted. usted sí. Usted master es diabólico. Yo ¿Sí? soy como el meme de los sims Yo soy diabólico. Yo soy diabólico,
4: dices tú? Es caótico, neutral.
2: <risa> sí, no, <risa> no, caótico no, maligno. No, maligno, caótico maligno,
0: caótico maligno. <risa> no. <risa> okay. Muy bien, la pasaron bien. ¿Qué, qué les pareció?
2: Me encantó el juego. Es muy entretenido. Muy sí. bueno. ¿Sí? Ahora, sí. A, ahora, ahora, aquí con, ahora, para los que están escuchando, aquí se van a dar cuenta cuál es el problema que tiene un personaje de rostro. ¿Para pelear? Vale, caca. <risa> 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 <Está> clave,
3: <risa> ese, es el,
0: ese es el problema. Cacharon que todos los que escuchan se dieron cuenta que Lucifer para manipular es, es perfecto. Dios. Es perfecto, pero para pelear es lo peor que hay. <risa>
2: Sí. sí Profesor Javier no,
0: Genial el Profesor Xavier, exactamente Así debería llamarte en vez de Lucifer
2: Para que se entienda la referencia Soy el bardo de 3.5
0: <risa> Claro,
2: el bardo de 3.5 ay, ay,
0: Entonces
2: soy guruguru
0: <risa> y Claro, y tú vendrías siendo guruguru Exactamente <risa> Oigan chicos, ya bueno yo primero que todo les doy las gracias a ustedes por permitirme eh, haberles narrado esta primera sesión de esta campaña. Eh, se vienen muchas sorpresas. La campaña de hoy día, perdón, la sesión de hoy día fue simplemente como una introducción a lo que es el mundo de Midtown Zero, pero es la campaña, la historia propiamente tal se viene muy prometedora, así que estén atentos. Eh, eh, Espero que para la próxima sesión tengan el mismo ánimo de hoy día Y la pasemos igual de bien Y para quienes nos escuchan eh, Recordarles que tal cual como les dije en el comienzo Se pueden meter a escuchar a La Cueva del Loco, el podcast Para eh, escuchar esta y otras historias O también pueden eh, unirse al server de Discord de Frecuencia Rolera en www.frecuenciarrolera.cl Para encontrar historias como esta Y en las cuales no solamente pueden escucharlas Sino que también pueden jugar No sé si alguien quiere eh, Decir algunas palabras del cierre Dejo el micrófono libre chicos
2: eh, Bueno Más que nada agradecer que nos estén escuchando eh, La misma invitación de, de Paolo Que se unan a a las redes sociales de frecuencia rolera hay hartas mesitas ahí para jugar por lo que vi hay una de Star Wars hay de la llamada de Tulu muchas veces salen mesas de cultos innombrables de D&D y bueno, el cazador X que narro yo y lo más probable es que se abran más mesas y, y eso es que queda la invitación hecha, y cuando jueguen juegos así, traten de no hacerse personajes rostros
0: <risa> muy bien Ay, sí está súper bueno el personaje Sí, en todo caso A mí me gustó El personaje está muy bacán sí, le, hace, le hace Siempre es bueno Un personaje que no sea Una máquina de pelea Así que
3: Sí, sí. Con equilibrio sí. Entre los personajes No, igual Agradecerte, Pablo La oportunidad Igual Y la motivación Igual el moti- Al material y todo Se agradece
0: Vale, vale Gracias, gracias, chicos
3: Y
1: sí. Muchas gracias a ti Y a, y a todos ustedes también Y a quienes Estén
0: escuchando Exactamente eh, tío Dagón, ¿tú te se van a despedir o? Sí,
4: sí, yo, yo, yo me despido, digo adiós y y bueno eso, no mejor no digo el dicho. Es muy es...
0: <risa> <risa> Quizá aquí vaya a decir eh. <risa> Deja hasta ahí más mejor. <risa> sí. Ah, los británicos ya, hablan chistoso. chicos. Claro, los británicos hablan <risa> Ya, eh, chicos, yo entonces nuevamente muchas gracias tanto a ustedes los jugadores como a quienes nos escuchan. Mi nombre es Paolo y esta fue una sesión más de La Cueva del Loco, esta vez jugando Mutant Year Zero. Que estén muy bien, cuídense todos, un abrazo.